0: Bem-vindos! Bem-vindos ao Pint of Science, bem-vindos ao Portal Deviante, bem-vindo ao SciCast e ao Contrafactual. Antes da gente começar, eu vou contextualizar aqui porque temos aqui alguns ouvintes do SciCast Contrafactual já sabem como que, que funciona que o nosso programa, mas aos que não conhecem eu vou explicar um pouco o contexto. O Contrafactual é um podcast, é um spin-off do Portal Deviante, ele surgiu justamente com essa perspectiva da gente tentar imaginar cenários ligeiramente diferentes do que, de fato, aconteceram. Então, é um podcast que, a cada episódio, a gente coloca uma pergunta. E se a realidade fosse só com essa diferença? Como que seria? Como que seria possível? Quais seriam as consequências? Como a gente poderia, de fato, sequer imaginar... Uma realidade assim. E a gente imagina de tudo um pouco. Começou, claro, com um episódio de história, porque são os exercícios mais comuns, né? A gente imaginar. E se a Alemanha tivesse vencido a Segunda Guerra? A gente tem aí o The Men in the High Castle como uma série famosa com essa premissa, mas tantas outras que também... Vão por esse caminho, mas a gente vai também e começa a explorar outras áreas da ciência, outras abordagens, de fato a gente começa a viajar e vocês vão ver que o episódio é uma pequena viagem sempre, em geral são episódios de meia hora, no máximo 40 minutos aqui a gente vai fazer um pouco mais extenso né? a gente está aí planejando para uma hora e pouquinho e depois alguma interação com vocês uh, e com essa pergunta, e se a Peste Negra, ela tivesse exterminado não somente metade da Europa, mas sim toda a população europeia, na verdade a gente já fez um episódio com o contrário, e se a Peste Negra sequer tivesse existido e aí a gente desenvolveu num episódio quais seriam as consequências, agora não Agora a gente vai ser extremo, a gente quis pegar um episódio que uh, tivesse a ver, fizesse eco com a realidade que a gente está vi, vivendo agora, né? Claro que a gente não vai viver e nem espera viver nada próximo assim, mas de qualquer forma a gente queria pegar esse episódio histórico, pegar desse fato que marcou o final, a, a Baixa Idade Média Europeia e acabou tendo repercussões gigantescas na modernidade a partir de agora e imaginada ela de forma extrema. Então, queridões, convido vocês a conhecerem o SciCast, o Contrafactual, então, tudo, todos eles estão no portal Deviante, deviante.com.br, gente, tem muita coisa muito boa lá, muita coisa de divulgação científica, muita coisa de entretenimento, mas o ponto lá é que a gente gosta de falar de ciência, e lá o que não falta é ciência, e daí... Eu faço eco às palavras iniciais do Luiz, não tem lugar melhor para a gente estar tá fazendo essa live que não aqui no Pint of Science. Mas vamos começar que a gente já está enrolando demais, gente. Queridões, e se a Peste Negra tivesse exterminado todos os europeus? E aí, como é que seria? Vamos lá.
4: Não teria essa live, pra começar.
0: Teria essa live. Por que não teria essa live, Guax?
4: aqui Quem aqui não é descendente de um, de um, de um europeu? Guax. Pois é. Vamos
1: <risos> elaborar um pouquinho mais. Descendentes aí. europeus continuariam, né? Do mesmo, até porque muita gente fugiu do, né, do continente europeu durante a peste, né? E então, de certo modo, um pouco distante, ainda continuaria, não?
2: Pois é, essa pergunta que eu ia fazer também, se a gente pensar na Rota da Seda, se essa, se não teria se espalhado ainda mais a Peste Negra, ou se a gente está considerando que realmente ficou restrita geograficamente aquele pedaço, se esse pedaço as pessoas... É, vão ignorar, vai virar um um, um, um um pedaço de terra maldito Que ninguém entra, sabe? Ou se você vai ter os mongóis Invadindo e ocupando aquele espaço Enfim Trouxe um monte de, de dúvidas
0: É, esse é um ponto que volta e meia A gente tem que definir no contrafactual Se a gente tá pensando numa realidade ligeiramente diferente A gente tem que dar exatamente qual Sim. é o cenário A Deb tá trazendo aqui Dois pontos importantes ou a gente pode ter que a doença foi extremamente letal na Europa por algum motivo, não sei, havia alguma condição genética do povo europeu que era mais predisposto a isso, ou condições geográficas, mas por algum motivo ela foi mais letal lá, ou ela foi mais letal no mundo inteiro. Aqui é A gente fala da peste negra como um fenômeno europeu, mas foi um fenômeno global. Ela vem do Oriente e vai dizimando todo o caminho, o Oriente Médio sofreu demais, o Norte da África, parte da Ásia também, então, enfim, aí vocês me dão qual é o cenário, o que vocês preferem? Uma coisa hardcore ou a Europa era mais predisposta a sofrer?
2: Vamos para a Europa mais
3: predisposta?
0: Ou seja, aí vai ficar realmente um vácuo. É, Não, um vácuo
3: ali, um buraco. Maria? O que que você acha, Maria? Eu gosto de considerar assim que, levando em consideração a origem da doença lá na Eurásia, se a gente tem um contexto em que a Europa foi exterminada pela peste negra, isso significaria ou que a Ásia conseguiu vencer a peste negra ou que a Ásia também pereceu na peste negra. Então acho que a gente poderia considerar essas duas vias e a partir de qual das duas, considerando questões de costume, enfim. E aí entram várias pesquisas no âmbito de história da saúde. Será que na Ásia a gente tinha medidas de profilaxia e de combate que eram mais efetivas do que na Europa? Partindo de todos esses e-si é que a gente consegue determinar, acho que... Como seria o mundo dentro dessa lógica?
1: É, aí a gente teria que estabelecer que, de alguma maneira, alguma coisa fez com que os povos, tanto do, do continente africano, mais para o sul, né? Não no norte da África, mas para o é, sul. África Isso. E os povos do continente americano. Teriam talvez, acho, acho legal a Maria trazer a questão da história da saúde, né, da medicina, a gente poderia colocar isso na conta de um simples hábito que, ok, não é uma panaceia, mas dado que nós estamos no contrafactual, talvez seja legal a gente colocar isso como algo maior do que de fato é, que, são a que, a, que é a questão do hábito de auto-higiene, a questão do banho, a, a questão do contato maior com fontes de água, do clima ser mais quente, isso que é isso pressupõe as pessoas a, a tomarem mais banhos, a, a estarem mais distanciadas umas das outras, tudo isso pode ser que é, a gente pode usar aqui como talvez uma explicação que fizesse com que a Europa fosse dizimada mas que essa bactéria fosse contida na hora dela ser disseminada para o continente americano e para o sul da África, né? para a África subsaariana.
0: Seria ela a primeira bactéria filha da puta? Fica aí a questão para todos. Mas continuando aqui, gente. Legal, legal o ponto que, que o Tarek traz. É, então, vamos lá. É, a doença, ela é letal para caramba, porque sim. né? Ela é uma doença que foi extremamente letal, mas lugares, é, locais como o leste asiático o oriente médio o norte da África, acabam tendo hábitos de higiene mais consolidados né? mais, mais, bem, mais bem difundidos pela população coisa que a Europa não fez tanto é, e, aparentemente, nesse cenário não aprendeu a tempo. Então, ok, explicamos um contexto em que a Europa, de fato, sofre e 100%, hum. ou praticamente 100% da população, acaba dizimada.
1: Enquanto Até que... porque, Fencas, não aprendeu a tempo é meio que é o cenário real, porque... Se a gente considera uh, que essa epidemia, que essa pandemia que a gente está falando aqui, é aquela de 1400 e pouco, né, e não a anterior a isso, a Praga Justiniana, e nem muito depois disso, a Europa realmente não aprendeu lá muita coisa durante esse período, não? Em relação a hábitos de higiene, hum. até porque a gente só foi identificar que era uma bactéria muito Boa. tempo depois, Boa. e que os hábitos do dia a dia poderiam conter uma bactéria que, de fato, é transmitida por uma pulga e tudo mais, muito tempo depois, lá no século XIX. Sim, bom ponto. Até hoje
4: tem gente que não, não aprendeu ainda.
1: <risos> é um ponto a ser considerado. Mas, é, você, você traz
0: um ponto legal, Tari, que de fato, a gente está falando aí numa sociedade pré-científica, então a gente está falando de, de povos que estão se baseando em mitos. Então pô, pode ser encarado como um castigo divino somente europeu, né? É, mas aí eu já estou começando a colocar aqui de consequências. Eu quero que vocês elaborem a partir daí o motivo que eles vão dar porque da Europa tem sofrido mais do que outros é, é, é já uma consequência. Mas, eu pergunto pra vocês, dado que isso aconteceu, então a gente já tá trabalhando com esse cenário, a Europa, de fato, tá sofrendo mais. E aí? E o que acontece a partir daí? A gente tá falando aí de século XIV... Um momento histórico em que você tem uma, uma presença europeia ainda muita, muito difusa, você não tem grandes forças da Europa, você tem reinos, sim, você tem o Sacro Império Romano Germânico, os Estados Papais, você tem um início de formação de Espanha e Portugal ainda um embrião dos saxões na Inglaterra, mas muito longe de ser o que é a Inglaterra e Reino Unido depois. Uh, também os reinos carolígenos na, na França, mas também muito longe de ser os franceses, nada de Itália, Prússia, coisa assim. Mas eles morrem. É, e o resto a gente tem uma China que está num momento de nova ascensão de unificação, você tem um império árabe que acabou de ser combatido durante a reconquista e os impérios americanos aqui os, os, os ameríndios, e aí como é que fica tudo isso aí, esse contexto gente?
2: Pois é, eu acho que a gente pode começar pensando no que, que a gente não teria, né, dentro do que você trouxe aí, a gente pode pensar que o, o cristianismo se perdeu no meio do caminho dificilmente você tem uma, uma continuação, ou pelo menos na proporção do cristianismo a, a ideia de democracia, talvez a gente não alcançasse, ou alcançasse de uma outra forma, ou a divisão de estados, né? Ou, ou enfim, coisas que vieram com a Revolução Francesa. Então, a gente não teria alguns dos conceitos que são
3: essenciais para a vida como a gente tem hoje, né? Eu acho que um ponto também muito curioso que eu colocaria ia ser justamente essa questão de... É, que a Debbie acabou de falar, sobre o cristianismo em si, que a gente, nesse momento, a gente sempre pensa no cristianismo aos moldes do, do catolicismo, apostólico, romano, enfim. Então, eu acho que tem duas linhas de interpretação. Considerando que no século XIV, a gente tem o apogeu do Império Mongol, a dominação da China, a dinastia Yuan, enfim. É, acho que aí seria um, um ponto de duas alternativas. Então, se a gente tem o Império Yuan que continua e os mongóis continuam no poder, eu acho que a gente ainda teria, sim, uma difusão do cristianismo com base no cristianismo nestoriano, que estava muito presente dentro do Império Mongol. Mas aí a gente tem um outro lado. Se a gente considera que a, a peste negra ela não afeta as disputas territoriais e políticas que vão acontecer na China e ainda assim a dinastia mongol cai, e os Han voltam ao poder na dinastia Ming, então eu imagino que o cristianismo ele não fosse ter essa via de propagação tão grande. E aí, como nesse momento os árabes eles vão depender muito da, do mercado com a China, eu acho que a China, nessa situação, ela, eu sou uma grande entusiasta da ideia de que a China teria a hegemonia global por uma série de outros pontos que eu vou explicar um pouquinho melhor depois.
0: Entendi. Então, aí nesse cenário a gente não tem um, um novo poder emergindo na Europa. Uh, eu acho que o ponto principal da gente comentar aqui, realmente, é a situação da China e dos mongóis. Porque a gente a chegada da peste negra tem muito a ver com a própria conquista né, mongol. Não é só por ela que vem para a Europa, mas também por conta de toda a comercialização, mas é, ela acelera o processo europeu. Uh, o ponto é, com a morte europeia, esses povos nômades, essencialmente nômades mongóis, eles se fixariam naquele território porque essa situação morreu boa parte da Europa é uma terra virtualmente virgem ou com pouquíssima gente certamente com, com pouca defesa é primeiro quem ocupa esse vácuo está falando aí o vácuo de um dos principais polos urbanos né várias aspas aí do mundo desde a, da, dos gregos né quem ocupa esse vácuo e ao mesmo tempo que você traz muito bem aqui Maria é, se os mongóis vêm para cá é, há uma possibilidade de, de, de dos Yuan caírem mais rapidamente e uma nova unificação chinesa Se acelerada a partir dessa essa queda da, da, da dominação mongol? Ou não, ou eles mantém lá e realmente eles vão ter um império global. É, acho que isso é essencial pra gente continuar discutindo qualquer coisa a partir de agora.
2: Pois é, eu ia falar com o que a Maria trouxe, que a gente não precisa pensar que os mongóis uh, que foi como foi. né? A gente pode pensar que eles vieram para a parte da, da Europa que, né, que ficou, que nem o Frankas falou, ficou um, aberta, né, ficou no vácuo, e eles vão trazer, eles vão vir para cá, talvez. A, a questão da, da... Você acabou de falar, de não parar no mesmo lugar? Nomadismo. No, do, nomadismo. Isso. Uh, uh, <risos> do nomadismo, de repente. É, como já estava tudo pronto, tudo bem que é uma questão cultural, mas eles podem, de repente, diminuir a questão deles serem nômades e se instalarem na Europa. E aí, eles... A, a gente tem uma cultura dos mongóis ocupando esse espaço... E que, pelo conflito com a China, é, talvez até por questões de, de comércio e etc., como aconteceu com Portugal, precisar é, ir para o mar para poder achar outros, outras opções e aí a gente ia ter uma expansão para a banda de Camongol em vez de portuguesa.
3: Então, acho que o ponto, complementando um pouquinho do que, da dúvida assim, que a Dali lançou, meu ponto é justamente no sentido de que entre o século 13 e o XIV, a gente já tem a presença mongol na China. Sim. Então, durante o século XIV, a gente tem a, a presença deles e aí o que vai acontecer é meio que uma sinização dos costumes, que vai ser um dos fatores, inclusive, lá na frente, para que a dinastia Yuan caia. E como eles vão buscar esse reconhecimento com base nas tradições literárias e filosóficas chinesas, eles vão se colocar enquanto uma dinastia. Enquanto isso, lá do mongol do Império está dizendo: sim, mas você é um campo ou você é um imperador? Decida mais ou menos do seu lado. Então, eu acho que nesse ponto uma coisa crucial seria essa questão com a China, porque já que eles já estão na China, e querendo ou não é o grande centro comercial, cultural, enfim, do mundo nesse momento, se eles largam o osso e são expulsos, como foi o que aconteceu, existe uma grande probabilidade, certo, de que eles cheguem na Europa, mas a grande questão é, se eles são derrubados, como eles caíram? E aí, lá na frente, com os Ming, a gente tem a... A expansão marítima chinesa com... Eu me esqueci o nome do imperador agora, mil perdões. Mas a gente tem essa expansão marítima chinesa que chega até a África, inclusive. A gente tem autores que vão dizer que eles chegaram na América, mas a gente não tem comprovações efetivas. Então, o meu ponto é justamente esse. Considerando essa queda por meio dos chineses, será que seriam realmente os mongóis que teriam essa influência ou seriam os chineses? Será então... que agora a gente estaria falando mandarim? Vamos, vamos, vamos escolher os chineses então, é isso? É, a gente, gente, a
2: gente tem que
0: escolher um dos lados aí pra gente. Claro, ver. não, sem eu sou dúvida. China, eu
3: não me coloco nesse
0: ponto. <risos> pra quem não é muito de história, gente, e de fato infelizmente no colégio, principalmente a gente quase não Sim. tem nada da história asiática, né? Parece que é uma, um buraco negro que só chega na história do mundo a partir do imperialismo no século XX, século XIX, perdão. É, a, os chineses eram um grande império, sempre foram, né? Um grande império que se divide e se unifica de de vídeo significa de novo e como disse agora Maria eles haviam sido conquistados pelos é, mongóis alguns séculos antes você tem aí a dinastia Yuan que é, dura durante algum tempo alguns séculos e cai justamente no século 14 com a ascensão da dinastia Ming é, e para quem acha difícil entender a lógica do, dessa dicotomia entre você é um imperador ou você é um Khan Aí, talvez a maior referência pop recente que a gente tenha isso é Game of Thrones. É você entender de fato o Calazar, né, e toda aquela questão de Caldrogo. E, e enfim e a Calise né o Calazar é uma personificação do que eram os mongóis né é uma é uma personificação não né é uma abstração a partir do que foi da vida real e, e, e é como se fosse se o Kaldrogo e a e a Daenerys tivesse conquistado os sete reinos de fato e aí perguntassem para o cal Drogo, você vai ser rei dos sete reinos ou você vai continuar nômade como um cal? E, e foi essa, era essa a dúvida, porque de fato os mongóis conquistaram o Império Chinês, mas não era a natureza dele, não era de fato como eles se assentaram, eles eram um povo semi-nômade, né? a gente não chama nem de nômade, semi-nômades. Semi mas enfim, a gente, eu estou aqui desvirtuando um pouco, mas de fato o ponto é... A grande potência naquele momento, no século XIV, sem dúvida, era a China Ming. Era esse o tá. novo império. Fala aí, Guax.
4: por exemplo, quanto tempo... Por exemplo, dia 22 de abril de 1500 seria um dia tranquilo. Não tinha acontecido nada diferente. Eu só ia é acordar dormir tranquilo. Sim. Dependendo do tempo que a China, ou quem quer que seja chegue nas Américas, os povos daqui, eles iam ter mais tempo para se preparar, para crescer, talvez o não houvesse essa... É, não seríamos todos chineses ou não, não haveria essa dominação? Talvez podia ter um pouco mais de combate, um pouco mais de... de... Até de, de aproveitar que eles já estavam por aqui, ao invés de terminar. Uhum. O que, que vocês ah, acham disso? Não,
0: perfeito. É, eu vou dar até, só mais. Da,
4: até a questão da escravidão, como é que isso era na, na, na China, como é que isso ia acontecer, porque muda completamente esse contexto, né?
0: Sim. Eu vou dar só mais uma, mais uma informação e aí vocês elaboram a partir daí. Que é justamente essa questão das grandes navegações que a Maria trouxe e o Guacha coloca aqui em contexto. A China de fato fez grandes navegações no final do século XIV, e início do século XV. É, falam que houve um grande é, explorador, o Chang He, que fez viagens entre 1410 e 1423, em que ele, é, de fato, tem é, é, registros históricos dele chegando até a costa oriental da Ásia, então ele saiu da, da China e foi é, conversando com os povos e trocando presentes entre o imperador, é, disse que o imperador chinês tinha é, girafas africanas, justamente dessas trocas, ele levava é, presente do imperador e trazia coisas pouco comuns na China na época, né então ele foi descendo toda a costa da China e aí indo pelo é, sudeste asiático, Índia, e aí continuou ali pelo, pela Península Arábica e contornou, então a gente tem registros de fato, em que historiadores concordam, pelo menos até o cabo, da, o cabo das, das tormentas ali, né? A costa oriental. E há, inclusive, um livro famoso que fala que, na verdade, ele conseguiu fazer o contorno, chegou à Europa e continuou a navegação chegando às Américas, inclusive fez uma pequena passagem pela Antártida. Ele teria dado a volta ao mundo é, praticamente ah, durante esses anos. Agora, o ponto que eu queria colocar aqui é isso não acabou porque a Europa veio na frente, não. O problema foram as questões administrativas do próprio Império Ming. Em 1423 você tem uma grande revolta interna e várias questões étnicas e religiosas que fazem com que o imperador pare de custear as grandes expedições. Então a gente está falando aí que mesmo sem nada, mesmo sem uma competição, mesmo 80 anos antes das grandes navegações, 70, 80 anos antes das grandes navegações europeias, a China, na nossa timeline, já abandonou isso. Por que, que seria diferente nessa, só porque não existe a Europa?
4: Tá dizendo que o governo deixou de investir em ciência e daí o, <risos> Aí o país parou de se desenvolver, é isso que você tá dizendo?
0: Aí é sua interpretação.
4: O cara trouxe uma girafa de presente?
0: Sim, Sim, o imperador tinha no, 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 na cidade imperial, aquela cidadezinha que fica bem e, dentro.
4: E, e você reclamando de camiseta estive em tal lugar, lembrei de você. A <risos> girafa <risos> né? Sim. Eu trouxe uma girafa pra ti, tá ali no quintal.
3: Maravilhoso. Eu queria puxar um pouquinho o gancho com relação ao que o Guaxinim falou em relação a essa questão de investimento. Uh -huh. Porque, no caso, o Zen o, esse explorador chinês, ele era um eunuco, então os eunucos eles são uma categoria muito complicada de se trabalhar, especialmente nos Ming. Eles vão ser responsáveis por muitas intromissões dentro da política, enfim. Então, ele é um eunuco, ele não vem necessariamente de uma origem nobre, e ele vai fazer fama como um explorador nessas expedições que vão até a África como o Fencas colocou bem, tem muitos é, muitos autores, como por exemplo tem um britânico, que ele era das Forças Armadas Britânicas, ele escreve um livro chamado 1421, que seria o ano dessas expedições, e ele sustenta essa tese de que a China teria chegado na Europa, então a gente não tem qualquer evidência que a gente possa sustentar isso assim efetivamente mas a gente tem essas evidências de que eles chegaram até o Cabo da Boa Esperança inclusive as ilustrações sobre a chegada da girafa na China eu acho assim incríveis, eu me perco pergunto como foi a reação do imperador hein? meu Deus, uma girafa, o que é isso? Mas dentro disso também tem um outro ponto que eu queria colocar, que é o fato de que essas expedições, elas vão ser, não são uma forma de comercializar, mas também são uma forma de manter um, uma espécie de mensagem interna. Então, é, só contextualizando um pouco, na, na dinastia chinesa a gente tem uma noção chamada mandato do céu. Então, o imperador, ele recebe dos céus o poder e a autorização para reinar. E aí, se acontecem vários sinais de que aquela dinastia está corrompida, então a gente tem uma junção da classe camponesa com a classe militar, retiram essa dinastia do poder e colocam o outro no lugar. E aí, esses sinais, eles vão sendo vários. Então, a gente tem é, problemas de sucessão, a gente tem problemas de catástrofes é, naturais, a gente tem também invasões... Fomes, secas, enfim. E isso acaba sendo, de certa forma, uma, uma maneira de fazer a máquina estatal funcionar. Porque nenhuma dinastia quer cair. Então, eles vão sempre fazer investimentos, construir silos reforçar as fronteiras, e nesse momento o que acontece com o imperador é que ele entrou no poder num golpe de estado que ele deu no irmão. Então, essas expedições e esse financiamento são também uma forma dele ostentar poder e dele conseguir mostrar à classe nobre e à classe militar dele, olha, eu tenho poder, eu tenho relevância e eu posso manter esse mandato que os céus me deram de uma forma ou outra. E aí o que acontece com o imperador depois dele que vai ordenar esse bloqueio e esse fechamento tem a ver também com essa disputa interna. Então, essas expedições elas têm um caráter de, é, como eu posso explicar, tem um caráter de expansão financeira e de expansão comercial, mas elas também têm essa premissa de demonstração de poder por questões de querelas internas, justamente porque é sempre muito complicado a, a transição entre dinastias. E a minha a gente considera como sendo a última dinastia Han, efetivamente, que é a etnia majoritária chinesa. Já que antes deles vem os Yuan que são mongóis, e depois deles vem os Tsim, que são manchus. Então, dentro da dinastia Ming, a gente tem todas essas querelas e essas problemáticas por poder. Então, essas expansões também vão ter esse caráter interno. Por isso que tem essa falta de investimento, por assim dizer, na ciência. Inclusive, o investimento que é feito nesses navios de junco é absurdo. É uma coisa que deixa uma caravela, assim, no chinelo. Porque, afinal de contas, eles levaram uma girafa para a Ásia, gente.
2: Então, mil... mas e aí no nosso mundo aqui? A gente vai manter que eles mantiveram essa expansão ou eles pararam?
0: É que tá, a, gente, a única coisa que a gente tinha mudado era é. o, a Europa com o peste A Europa não tem mais, não tem mais europeu. Não tem Europa, mas não tem europeu. Entendi. Então, assim, Entendi. o que Entendi aconteceu que... na nossa timeline, o, o fato aí do, do, do reino dos céus que a Maria comentou, foi que em 1423 o, o, o imperador já tava com. já tava instável, já tinha alguma. Enfim, não era só coisa, era interpretações das coisas que aconteciam. Mas em 1423 teve uma grande chuva. E um raio caiu na cidade imperial e teve um grande incêndio lá. E isso foi visto com muito como um sinal de que uh, o império dele tinha que acabar. E aí ele acabou sendo substituído. E quando é substituído, há essa transição de pensamento de que de fato é, a, a política que estava sendo feita de grandes navegações era um gasto desnecessário e teve que ser revisto.
2: Então, então a China assim,
0: parou e ficou pra trás agora. A não ser que tenha mudado alguma coisa, entendeu? Esse que é o ponto. Será que é a China mesmo?
4: O, os Zicas eu que na, na nave espacial, gente. Mais 100 anos eles tinham chego. Então, os, é... maias, os, os Maias tinham chego no calendário até 2020, que era onde eles queriam parar.
1: Eu acho Meu legal tempo. essa expansão asiática, porque... Se a gente considerar que, lá atrás, quando a gente estava estabelecendo por que, que exatamente as Américas não teriam sofrido, né vamos considerar uma questão mais física, que com a, com a questão das navegações né que, que não aconteceriam e tudo mais, que seria dois séculos depois, um século depois, então, por questões fí físicas mesmo, não teriam tantos europeus chegando no continente americano. E se os asiáticos fossem chegar, e aí, particularmente, os chineses, fossem chegar no continente americano após a, a, esse extermínio que aconteceu de, da peste no continente europeu, eles, digamos que eles adquiriram uma certa imunidade, porque eles foram expostos né, a, a isso, e aí quando eles chegam no, no, no continente uh, americano, ninguém nunca entrou em contato com isso. E talvez gente... eles levem até mais doenças além da própria peste do que os próprios europeus levaram, porque é, eu acho que o contato deles com animais é, é mais, com animais mais diferentes do que os americanos é, têm contato. A gente tinha que um mamífero, um mamífero se me falha a memória que que a gente domesticava, que era a lhama só, né? E Enquanto os asiáticos têm contato, com, inclusive, com, com aves, que transmitem uma série de doenças, séries zoonoses, né? Que passam para ser humano. Então, talvez o impacto das doenças no continente americano trazidas pelos asiáticos seria muito pior do que, inclusive, pelos próprios europeus.
2: O Tarek está matando agora, todo mundo aqui também. <risos>
4: É, bem organizadinho, a gente limpa a raça humana do planeta
1: e resolveu.
4: Não
0: temos mais problemas.
1: Não. Sim.
3: Meu Deus, é verdade. É, eu acho boda. que, puxando um pouquinho, assim, com relação ao Tarik, eu acho que tem essa problemática, de fato. Mas eu acho que, se a gente for considerar a expansão chinesa como é, o mote da, de como seria o mundo hoje, enfim... Eu imagino que a questão da escravidão, a questão do genocídio indígena, ela teria sido amenizada, já que a gente tem, nesse momento, o, a China com um dos melhores, por assim dizer, trabalhos de diplomacia no momento. Então, eu acho que a gente teria realmente uma quantidade de acordos entre os indígenas, de trocas culturais, realmente, que não se baseassem tanto numa noção de extermínio categórico, por assim dizer. Porque a gente não tem uma necessidade de expansão religiosa, a gente não tem uma... Existe, sim, uma noção chinesa que eles têm nesse momento, tanto que permanece até hoje no, nos ideogramas né, do nome da, do país, que é o país do meio. Então a China ela vai ser sempre o país do meio Todo mundo está orbitando ao redor dela E é inclusive a lógica diplomática Que a China usa para se relacionar com a Europa Nos primeiros momentos Sim. Os mapas eles estão, são todos com a China No meio, enfim Então mesmo com Isso essa é comum lógica...
1: a outros povos também, né? Essa questão Sim. de se colocar no centro do, da, da, da representação cartográfica, né?
3: Sim. Sendo que nesse caso, no caso chinês, se a gente considera nesse momento, na Idade Média, eles são, de certa forma, o, o centro cultural, o centro tecnológico, então praticamente tudo que vai chegar na Europa passou pela China em algum momento ou veio Sim. da China. Então eu, eu acho que essa questão pálgora. da própria pólvora Então acho que essa Sim. questão da diplomacia seria algo muito mais bem trabalhado, já que eles não tinham pretensão de expansão religiosa e a noção deles de superioridade racial, por assim dizer, não perpassava tanto a, a questão europeia, até por todas as querelas que a Europa enfrentou, enfim.
0: Guax, não, não, perfeito, pode. Ser. Tá, é, não, tô absolutamente de acordo com a Maria. Uh, o que ela está descrevendo é o sistema tributário chinês, que é justamente a lógica da China, essa lógica sinocêntrica, em que a China não precisava necessariamente de uma dominação militar, ela podia ter uma, uma dominação cultural, uh, uma dominação é, econômico-cultural, na verdade, em que o país, ela, ele orbitava esse, essa, esse centro de gravidade que era a China, esse, o país do meio. Mas ainda assim, a gente não está respondendo. Vocês estão dando voltas e voltas e não respondendo as questões. Primeiro, quem ocupou a Europa e como, se, como a gente se desenvolveu a partir daí? De fato, foram os mongóis que acabaram se estabelecendo na na Europa antes as invasões ou não ou a gente teve uma re-reconquista árabe e eles acabam indo de fato levando o Islã para toda a Europa ou não sei mesmo os poucos sobreviventes acabam reconstruindo um senso comunitário e aí os reinos quem de fato vai para lá
2: é não tem sobrevivente todo mundo morreu Agora, <risos> eu tô gostando muito da ideia da Maria, de como que a China lidaria com essa questão uh, diplomática e com toda a expansão. Então, eu acho que a gente pode pensar que, mesmo que os mongóis... Primeiro, eu acho que, na verdade, a Europa ia ficar, tipo, um buraco e não ia terminar tendo uma importância grande na, na história, sabe? Ia ficar ali. E eu acho que a, 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 o nosso foco ia terminar mudando de, como, como a Maria disse, para a China. E a gente ia ter essa China se espalhando mais pelo mundo. E a gente pode começar a pensar, e aí eu tô desviando da resposta do Fenckers de novo, mas eu acho que a gente podia Vocês pensar. Só me enrolam,
1: gente.
2: É porque eu acho que agora, na verdade, verdadeira, com esse, esse cenário que está sendo colocado, não interessa quem foi para a Europa, quem ocupou aquele espaço. Eu acho que a gente pensar como que a China chegou nesses outros lugares e como que isso transformou a, a, a forma de ver o mundo do, do mundo, sabe? Como que isso vai mudar a cultura, como que isso vai mudar a arquitetura, como que isso vai mudar é, roupa, como que isso vai mudar hábito alimentar, tudo, tudo,
4: tudo. Até porque qualquer povo que chega na Europa, tu chegou lá, e viu cidades, cheio de mortos, assim, caveiras, ou sei lá em que momento eles chegaram pra todos os lados, esse povo recua. Não é, ter... não é filme de terror adolescente. O cara vai ver nossa, aquele monte... De... cara nossa. uma cidade cheia de cadáver, o pessoal amontoado. Tu, tu dá aquela voltinha do cavalo... Apobrecendo. Não, tá é... louco. É.
2: Até, tu,
4: até tu chegar em casa, tu vai contar a história que viu a morte caminhando, que tinha, sei lá, cavalo com olho de fogo... Que... É...
0: Guax, de novo, faço referência a Game of Thrones. É uma coisa que aparece pouco na série, mas bastante no livro. A Europa seria o que é a Valíria no mundo do Martin. É, ele, ela seria um, um grande reino que já foi maravilhoso. Pra quem não sabe, Valíria foi de onde vieram os dragões, né? Só que aconteceu uma grande catástrofe natural no mundo do Martin, que na verdade foi a erupção de vários vulcões, e morreram. Morreram todos os Valirianos. Então, a Europa seria mais ou menos isso: um No Man's Land, né? Uma, um, um ermo sem colonização. Bacana. Mas, por que. Isso China... dura pouco tempo, né? Então, Digo, isso seria é, é, esse
1: trigo. elemento de coerção que o Guacha colocou. Dura que dura, não dura nem um mês, digamos assim. Tá, vamos colocar um ano, que é isso, né? Os animais já ocuparam a parte ali, corpos já, já se já, já se um é, é Já comeram parte dos corpos e tudo mais. Isso não dura tanto tempo. Própria Valíria, ficaram algumas fazendo referência à Game of Thrones, ficaram algumas pessoas lá também, né? E inclusive saíram famílias de lá também. A Daenerys veio de uma família que saiu de Valíria antes que da perdição de Valíria, né? E tudo exatamente, mais. Né? Exatamente. Cargarin, né? Conseguiram, né? Então, essa expansão do, do que é o, o, o europeu também não vai ser levada a zero, né? Muita gente vai ter conseguido sair de lá antes da perdição completa do continente e acho que em um pouco tempo depois sim a gente tem a expansão de outros povos para lá é, sejam povos de, de, vindos do norte da África, do Oriente Médio é, do, do, mais, a, mais ao, ao norte também seja ou não, me dá nomes, quem é que vai pra Europa, vocês estão me enrolando desde o
0: início Maria, nos salve, quem é que vai para lá? Hum.
3: A minha, eu tenho dois pontos que eu queria colocar. O primeiro é que eu imagino com toda certeza que haveria uma expansão árabe. Por quê? Porque nesse momento, nesse período, a gente tem o início de um contato mais aprofundado dos árabes com a Europa em relação a questões de profilaxia e como lidar com a questão sanitária mesmo. A gente tem uma das melhores medicinas do mundo medieval no Islã e a gente tem um é povo verdade. que está disposto a se expandir o máximo possível. Então, eu imagino que, certamente, seria o Islã a, a ocupar a Europa. E aí, o meu ponto, meu outro segundo ponto, era justamente puxando essa ideia dos europeus que fugiram de lá. Será que isso, como isso influenciaria na escrita da história? Porque, por exemplo, com a queda de Roma, a gente tem muita gente que saiu de lá antes, e muitos, inclusive, tem um bispo que vai fazer várias... É, várias cartas e vai escrever várias coisas sobre como foi terrível, violento, um massacre, botaram Roma abaixo. Quando quando a gente vai olhar as fontes, a gente vê que Roma já estava em pedaços há muito, muito tempo antes do, dos germânicos entrarem lá e invadirem efetivamente a cidade. Então, eu me pergunto se não haveria uma narrativa similar desses europeus que tivessem saído de lá. Então, acho que os árabes provavelmente seriam o, o povo que ia dominar geograficamente aquela área até por questões de proximidade geográfica e de compreensão melhor de, de como lidar com as questões climáticas, porque a gente não coloca tanto, mas a gente tem correntes mais recentes que já falam um pouco sobre como o ambiente, ele influencia nos processos históricos. Então, você vai tirar um pessoal da China ou da Mongólia e vai colocar na Europa, onde tem lugares em que a gente tem um clima totalmente diferente, como é que vai funcionar essa adaptação, sabe? Então, acho que seria mais pragmático dizer que os árabes que já estão lá lidando com, com esse pessoal há algum tempo, é que vão entrar na história Até pela
1: questão do enfrentamento da epidemia Né, Maria? É, os árabes, eles têm, como você mesmo falou Eles têm uma medicina extremamente avançada Que, na verdade, a gente Tende a conhecer mais a medicina europeia Mas nesse cenário aqui Eu acho que eles estão perfeitamente capazes De, entre aspas, ocupar esse vácuo De conhecimento médico Porque a medicina árabe é muito avançada né?
3: Eles estão fazendo Cirurgias e já estão com Escolas de medicina muito grandes num período em que a Europa está fazendo sangria para absolutamente tudo.
1: Sim, e isso é muito legal, porque eu, eu não sou tão conhecedor da questão da medicina chinesa, né? mas dado o, o que a gente recebe até hoje, a medicina chinesa ela é envolta muito mais por questões, é, como eu posso classificar, Questões mais místicas do que por questões mais, de fato, na ciência, digamos assim. Enquanto a medicina árabe parte da medicina europeia, elas são muito mais calcadas na, na, na ciência. Pelo menos o que a gente tem ali na época do, do que a gente pode chamar de ciência, né? Um, 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 a ciência, pelo menos, da época ali, sim. Posso dizer que a medicina árabe era é muito mais calcada na, na, na busca pela evidência, no, no teste, e mesmo com, com a questão da religião, é, fazendo algumas limitações aqui e ali, do mesmo jeito que o cristianismo também fazia limitações aqui e ali em relação à, à testagem, a abrir corpos para olhar como é que funciona a circulação, a, a, a fazer uma série de testes com a população, inclusive, inclusive é, inoculando doenças na população para ver como é que essas pessoas reagiam, a medicina árabe tinha um bom avanço. Então, acho que seria bem interessante a gente ver eles lidando com o que sobrou do continente europeu. Afinal, eu acho que eles teriam capacidade técnica maior do que a China, inclusive. Sim, sim.
0: Então, ok. Estamos estabelecendo que os árabes acabam, de fato, colonizando o que a gente entende hoje como Europa. Uh, além disso, eles mantêm as posições que eles têm em toda a Península Arábica, Oriente Médio e Norte da África, quase sem grande, é, é bom a gente definir, alguém no chat tinha comentado o que, que a gente define por Europa, né, porque Europa, inclusive Rússia, a gente tem que lembrar que os russos já estavam aí começando a se formar naquele momento, já tinham povos ali é, é, no que hoje é o, o, o oeste da Rússia, né, a fronteira europeia da Rússia, é, e outros também, inclusive os povos que estão na atual Turquia, que eram povos árabes à época, já começando um, um início de separação, é, é esse o ponto, a ah, ah, o que o que de fato se mantém como domínio árabe? Porque quando a gente fala, árabes são povos árabes que por horas, por hora a gente tem alguma alguma unificação e noutras são difusos, absolutamente difusos. Quem que fica de fato? E mais, eles começam a se subdividir ou é possível manter um império que vai do que é hoje Portugal a não sei, ao que é hoje a Índia?
3: A minha aposta é de que haveria uma unidade inicial, assim como no, no início do Império Islâmico a gente tem uma certa unidade no Califado dos bem guiados depois nas dinastias Omíadas, enfim então eu imagino que a priori a gente teria sim uma certa unidade, até porque com a expansão para a Europa você está assumindo novos territórios então você tem possibilidades não só de comercializar, mas também de produzir novas coisas para serem comercializadas em outros lugares, isso poderia, por algum tempo, ajudar a manter financeiramente a unidade do império. Mas eu imagino que, justamente por essas questões culturais, é muito difícil você manter um império é, 100% unificado dentro de uma porção de terra tão grande, tão extensa. Então, eu imagino que haveriam ramificações até por questões de é, regionalizações da cultura islâmica, como a gente tem também no califado que vai se colocar ali onde era Portugal e Espanha, a gente tem uma regionalização da, da organização em comparação com o Islã, que está ali no Oriente Médio. Então, eu imagino que, a priori, a gente tem condições financeiras, sim, de manter uma estabilidade no Império, mas, em algum momento, as regionalidades e os aspectos culturais eles vão começar a pesar dentro dessa manutenção e dessa dessa máquina pública, por assim dizer.
2: Eu ia falar que o tempo é tudo nessa, nessa questão, como a Maria está colocando. A gente pensar em 100 anos, talvez fosse possível manter, sabe? Eu não consigo imaginar isso se mantendo por 600 anos num, de uma, uni, uma unidade dessa. Então, eventualmente, iam se, se dividir, as línguas iam começar a ter cada uma a sua especificidade, ia ser uma outra... outra com formação territorial tudo como a própria Europa foi
4: né e eles tomariam o lugar que seria do, do, do cristianismo a religião
3: esse é um bom ponto assim é um excelente ponto Eu a gente pensar... talvez dependendo de como eles fossem estruturar justamente isso. Porque se a gente tem é, esse império que está ali, várias culturas e várias etnias unidas por uma religião única com toda aquela base monoteísta que o Islã tem, assim como teve o judaísmo e com um apelo muito mais forte ao cristianismo, eu acredito que se eles mantivessem, por exemplo, diversas regiões, mas com uma noção de religião única, que mantivesse aquela linha entre as tradições e ritos, tivesse um padrão como a gente tinha com a igreja católica e como a gente tem com o começo do islã, eu imagino que talvez sim houvesse uma expansão dessa fé muito grande, até porque nesse ponto em que há a peste negra, a gente já tem uma expansão do islamismo na Ásia, então a gente já tem porções do império mongol que são muçulmanas, a gente tem porções ali embaixo da Índia que também são muçulmanas, então eu imagino que se mantém esse caráter Teria uma religião central que, óbvio, tem suas especificidades de acordo com a região, mas que tem um padrão delimitado? Provavelmente sim. Mas se eles mantêm essas regionalidades e levam para a religião também, então, por exemplo, a gente tem o cristianismo católico, que é totalmente diferente na questão de ritos e de padronizações da igreja ortodoxa, que é diferente também da igreja cópita, que é diferente do cristianismo nestoriano. E todos são cristianismos porque partem da mesma base teológica. Então, se você tem a manutenção dessa base teológica. Mas a, a ramificação da, da estrutura de uma igreja ou de, de uma doutrina, por assim dizer, provavelmente não. Mas se você tem uma doutrina comum com essa padronização, provavelmente sim, por conta de todo esse caráter de expansão, é menos agressivo, não exatamente menos agressivo do que o cristianismo teve. Mas a gente tem muitos acordos econômicos firmados pelo Islã que vão ter a religião como base. Então, se eles mantêm esse padrão, provavelmente eles vão manter muito mais sucesso. Então, eu acho que depende também de como vai haver essa divisão e essa regionalização teológica.
2: E eu e acho isso... que para alcançar a expansão... Desculpa, Tem. Tá... Uh, para alcançar a expansão que o cristianismo teve, é, tinha que partir do princípio que eles também vão uh, querer expandir para a banda de cá. Não só Europa, Ásia e ali a África, para chegar no nível que o cristianismo chegou. Então, que eu acho que é indiscutível, como a Maria colocou, que por ali ia ser definitivamente uh, um, uh, o Islã ia, ia tomar conta. Agora, eu não sei se eles iam ter a, a, a mesma, o mesmo impulso de disseminar de e de vir, de catequizar para a banda de cá também. Até porque, dentro dessa nossa linha temporal, a gente está colocando a China tendo dado uma, um, uma influência um pouco maior para a banda de cá, né?
0: É, esse é um ponto. E tem outro ponto que a gente já explorou em outros episódios recente do Contrafactual também, né, Debbie? Que a gente está falando o seguinte... Primeiro, a Europa então está com uma unificação cultural é, próxima à lógica é, árabe, próxima não, né? Derivada totalmente da, da, da lógica árabe é, religiosa, linguística, uh, e a gente então está tá criando realmente uma Europa islâmica, né? Ainda que com variações e ainda que com com é, questões externas temos agora é, quem é esse cachorro, Tarek? É o Beterraba? É, desculpa, gente, é o Beterraba. Olá, Beterraba. O beterraba. É
3: beterraba.
0: Chega lá.
4: Boa noite, Beterraba.
0: Boa noite, Beterraba. Tio. É legal que ele olhou pra câmera pra gente, meio que dando um oi. Mas... É... Mas então, ok, a gente tem a sonificação. Como eu perguntei, a gente tem que saber, é, separar qual é... O que, que é a Europa e o que, que, que vai... Morre ou não, porque... Se os otomanos também estão indo, estão morrendo, se a gente considera eles como Europa, e de fato os otomanos à época são majoritariamente europeus. Os povos árabes não têm nenhum cheque próximo, nenhuma outra potência minimamente próxima para expandir, para impedir essa expansão. E o principal agora, como consequência, se os povos árabes têm caminho livre de Portugal até a Índia, não tem a necessidade do desenvolvimento de uma rota comercial marítima que passe pela África. Você não tem a necessidade de uma ida ao mar tão pungente como é. A ida ao mar de Portugal e Espanha Porque você já tem a rota direta Ok, pode ser mais rápido ou não Mas assim, você não tem o mesmo tipo de incentivo Por que eles chegariam às Américas?
2: Exato, eu acho que não chegariam Eu acho que a gente talvez pode pensar Que a gente ia ter Um desenvolvimento como o Guaxa colocou Dos povos uh, Naturais daqui uh, Entendeu? Desenvolvendo Uh, com alguma influência da China, de comércio, né, da China, com a China, e a gente ia ter casas diferentes e roupas diferentes e língua diferente e... É. Inclusive,
1: Debbie, aquela hipótese que eu estava colocando era pensando muito mais num tipo de exploração europeu, né, em que se chega, se adentra no território e tudo mais... Mas você falando aí, eu fiquei pensando que talvez, é, se fosse numa lógica de contato mínimo, só na costa, é, uhum. sem, a, sem realmente, sabe, entrar no território americano, no caso brasileiro, né, ou americano de modo geral... É, se esse contato se dá somente pela costa, eu não, não, aí aquele meu cenário não, não é tão real, mas assim, claro, você teria ainda nativos ali entrando em contato, mas não, não de maneira tão grande assim, não de maneira é, substancial quanto aquele cenário que eu coloquei. Então sim, os povos, tanto daqui quanto da América do Norte, talvez teriam um desenvolvimento próprio muito maior e teria muito maior população.
4: A própria África, né, ela teria um desenvolvimento completamente diferente, mais autônomo, mais livre, né, pelo amor de Deus. É, por toda essa visão, eles poder se desenvolver e que teriam povos que é, não eram dominados pelos outros, a gente não teria que, falando português, porque Portugal veio aqui e trocou por espelho a alma dos nossos índios, mas é... <risos> Tu teria cada, teria cada continente, cada região, falando seu idioma, tendo a sua cultura, se desenvolvendo, fazendo essas trocas, como vocês falaram, talvez vai ter um desenvolvimento muito é, maior e diferenciado nas cidades litorâneas, né? Tu teria cidades mais... É, com várias culturas atuando, enquanto pro, pro interior de, de cada um do, dos continentes, países, o que seja, tu teria uma, é, uma coisa mais local, teria tantas pessoas que tem Ah, eu não quero ter contato com ninguém, sou antissocial, vou ficar aqui na, na minha casa no interior. Ah, eu quero conhecer o Não mundo, eu quero conhecer outras pessoas. Não, condeno. <risos> eu estaria eu, eu lá. Eu, eu larguei Florianópolis para morar em Gaspar. Então, as pessoas, é, eu acho que teria essa, essa diferença muito maior da pessoa da cidade lá no litoral e da pessoa que está produzindo, está plantando, está produzindo alguma coisa e mandando para pro, os portos para fazer essas trocas. Teriam povos bem mais diferentes
2: entre si. Línguas diferentes, mais distintas,
0: também acho. Sim. Olha, uma das conclusões que estão chegando é ainda que essa meiuca Europa Oriente Médio, né, Norte da África, seja mais una, a gente está chegando em um mundo menos globalizado a partir do século XVI Sim. Um mais, ainda Sim. que houvesse trocas com uhum. os chineses, com os americanos eventualmente com os europeus islâmicos, com os americanos não conquistas não pelo menos o que a gente está imaginando agora o guacha traz bem a África, principalmente aqui a África, a África subsaariana, mas assim, a África ali próximo da Nigéria e tal. É, a gente tem os povos Songhai, naquela época, que já era um grande império, provavelmente com, iriam também aderir ao islamismo fatalmente, mas é, não haveria uma tentativa de incursão árabe, África para baixo, se eles estão assim tão fugentes, porque o que os impediria, deles ficarem só acima do deserto do Saara. Por que não levar não só a religião e eventualmente a conquista? Como eles fizeram na Europa, mesmo antes da, da, da peste negra, na nossa timeline mesmo? Você teve a invasão é, árabe no sul da Europa? Por que não com Sim, essa. Pelo Tariq, inclusive. Pelo Tarik, exatamente. <risos> Eu chapá mais famoso. Mas o ponto é. Por que eles não iriam para o sul da África se eles têm esse poder? Eles aqui, eu estou colocando todos como se fosse uma coisa só, mas, assim, esse amontoado de povos, todos eles da mesma corrente, por que não levar o Islã e a conquista pra, mais para o sul da África?
2: Eu acho que eles iriam. Eu acho que eles iriam. É interessante isso, porque eu escrevi bem grande aqui no papel para não escrever, para não esquecer de falar da África, porque a gente, né, termina, já é tão apagado e a gente termina falando, falando, falando e deixando a África de lado. É, mas eu acho que elas teriam, eles teriam uh, uh, a invasão pelo, pelo, pelos, pelos uh, árabes. Só que uh, eu não vejo a um, dominação como aconteceu com a Europa. Eu imagino que seja uma coisa mais. Um, menos invasiva, fica estranho, né? Uma invasão menos invasiva mas...
4: eles pedem licença antes de invadir é. com licença, eu tô entrando aqui queimando suas casas
2: eu não sei, eu não, não, não consigo imaginar, mas eu, eu, eu não imagino eles atravessando o Atlântico mas eu imagino eles descendo um pouco mais porque já estão ali, entendeu?
4: mas tem que saber, assim, quanto tempo depois é o que eu falo, tu, tu dá mais 50 100 anos para um povo se preparar porque enquanto os árabes estão brigas internas mesmo, é um território muito grande para ele estar se mantendo é, na Europa até eles se organizarem direitinho, você vamos invadir lá embaixo? Vamos. O povo do, do, do. na África, na subsaariana, ali principalmente. O pessoal já se organizou também, já tá com uma ideia diferente, né? Sim,
0: sim. Não, é, é um ponto, é, resistência, se vai ter né? resistência vai ter ou não, resistência. exatamente. É. É. Esse é o ponto principal. A gente está falando aqui, a África nesse momento, nesse momento a gente está falando aí mais ou menos início do século XVI, 1500 e pouquinho, você uh, tem dois grandes povos na África. Ali próximo ao que hoje é a Nigéria, o Songhai, que enfim, são realmente um império que vai durar durante mais de, de século e é, com, em toda aquela região. Uh, e ali, perto do chifre da África, né? e inclusive mais próximo da Península Arábica, você tem os Etíopes, que era um povo extremamente rico à época é, e com capacidade, não sei se para evitar uma invasão de um império desse tamanho, mas pelo menos para ter algum tipo de resistência. É, não sei se seria uma conquista direta, ainda mais porque para chegar em ambos, você tem o deserto do Saara no meio o maior deserto do mundo. É, mas enfim, conquista ou não conquista, aqui a gente já tá entrando no mundo especulativo geral, gente, e aí?
4: A, ao invés da piada ser invadir a Rússia no inverno, hum. podia ser invadir a, <risos> a África no verão, aí eles falharam por isso. <risos> Fala aí, Maria. Maria
3: eu queria pode. colocar dois pontos, um era que eu assino completamente embaixo do que a Debbie falou, que com certeza haveria uma expansão mais ao sul, até porque se a gente considerar que houve essa, essa regionalização e que não necessariamente o islã manteve uma unidade, pode ser que o pessoal que estava ali na África, no norte da África pensasse assim, bom, já que tem um pessoal lá em cima, por que a gente não pode ir lá para baixo? Então eu imagino que tenha também essa, essa noção, sabe? De que mesmo havendo uma certa unidade entre o Islã, a gente tem, mesmo nesse período, é, especificidade de acordo com cada lugar. E o outro ponto era para responder uma pergunta que eu vi aqui, que era justamente sobre a gente tem ou não conhecimento suficiente para trabalhar como seriam os povos nativos da América nesse momento. Então eu concordo plenamente. Assim A gente ainda tem atualmente um conhecimento muito incipiente dos povos nativos americanos que não tem aquela visão europeizada então não vale a pena a gente trabalhar historicamente e antropologicamente as populações daqui partindo de um ponto de vista europeu que infelizmente a gente ainda tem muito dentro dos estudos em história em sociologia e em antropologia e a gente sempre tem aquela ideia de que a gente precisa comparar uma estrutura cultural e política de acordo com algo que a gente já tem em mente e procurar uma correlata próxima dentro da, da Europa. Eu vejo isso muito na minha área de estudos, que é a História da Ásia, que muitos historiadores têm muita dificuldade em compreender processos históricos, políticos e nomenclaturas sem procurar algo parecido na, na Europa e acaba caindo um pouco no anacronismo. A mesma coisa a gente vê com relação aos povos nativos. Então, eu imagino que considerando esse panorama que a gente já colocou aqui, que a Debbie falou, sobre uma a presença chinesa que não necessariamente fosse tão ofensiva quanto foi a europeia como o Fenkes mencionou também que não haveria uma noção talvez de uma globalização tão intensa então eu imagino que a gente teria uma autonomia muito maior desses povos nativos então eu diria que considerando as pesquisas pelo menos que estão no mainstream por assim dizer a gente não teria como é, determinar efetivamente como ficaria essa dinâmica. Então, eu vi muita gente falando sobre os Incas. Tem também quem possa citar os Maias. Só que eu acho que é uma coisa que demandaria um aprofundamento muito maior na cultura dessas pessoas, ainda mais considerando que a gente ainda tem indígenas dessas etnias que mantêm vivas as tradições e que tentam a todo custo fazer esse resgate cultural. Então, eu acredito que seria necessário a gente tirar um pouco esse olhar europeu para a gente conseguir é, ter uma noção de como funcionaria essa América sem jesuíta enchendo o saco, sem europeu trazendo doença. Certo? beijo Maria, beijo e Fernanda pela pergunta os outros enfim Então acho que é é uma coisa a se pensar dentro da historiografia. Que resposta <risos> linda, que resposta linda Boa, a Maria. gente a gente
2: extrapolar a partir disso do que a gente está criando aqui né de um mundo novo e tal, e a gente começar a extrapolar agora para pensar como que seriam essas civilizações Que eu já tava aqui na minha cabeça, obviamente, já pensando Como é que seria uma casa dessas pessoas, como é que seria o cabelo dessas pessoas Eu já tava aqui, né, tentando pensar Eu acho que é um extrapolamento, uma extrapolação Obrigada Que a gente não alcança, não alcança mesmo Por falta de conhecimento que a gente tem de como eles viviam para colocar a influência deles, né, em potencializar a, a, a influência deles sobre eles mesmos, né. Então ó, beijo, coração para você, que comentário lindo. É,
1: eu vi que tem um, só rapidão, Frank. Eu vi que tem uma pergunta da Fernanda, Lu, Luiz, você pode pôr aí? Não lembro ela inteira. Aproveitando que a Maria também Respondeu uma, uma pergunta da Fernando, Será que precisamos pensar assim, como sendo de... Não, é, eu acho que é
0: outro. Vai ser gravado depois Vai para, para um podcast, né Tari Que seria bom você ler a pergunta Eu, eu vou falar. ler a
1: pergunta, calma <risos> Só que não é essa a pergunta Obrigado. Ela te referiu a animais sobre dom... é, O contato com animais Eu não lembro a pergunta inteira Mas enfim
4: Essa é uma das cabeças do, do Sim. Do Esse, é <risos> Esse é o nível
0: Enquanto o, o, <risos> o Luiz está achando, eu vou fazer só um comentário em cima do que a Maria falou. É, concordo inteiramente que a gente tem que ter, enfim, uma. uma
3: um, tem que ter realmente um,
0: um cuidado gigantesco para fazer extrapolações. Mas, assim, é, é, aqui, ainda que a gente fale a partir de bases científicas, isso aqui é um exercício. De brincadeira, em qualquer momento que A gente está aqui falando que são verdades Absolutas, a gente está aqui extrapolando De acordo com o conhecimento que a gente tem Naquele momento e tentando Imaginar os cenários a partir daí Mas óbvio que a gente vai sofrer Como disse a Maria perfeitamente A gente vai sofrer de influência da nossa cabeça De como foi a realidade Das nossas premissas culturais De de fato como os povos se organizaram Gente é, é, A gente está aqui organizados em estados Em estados-nação sem essa Europa, como seria a organização política espacial do mundo em 2020. Pode ser que a gente estivesse agora em impérios, impérios sem fronteiras definidas. A gente hoje fizesse parte, é, mesmo, eu não estou falando que não teria tecnologia, é claro que a ciência e tecnologia foi, teve um papel do Estado e ainda tem muito grande de difusão, então pode ser que a gente não tivesse internet dessa forma, mas ainda que a gente estivesse falando aqui, pode ser que eu, aqui em São Paulo, estivesse falando com a Maria, que está no Nordeste, e nós fizéssemos parte de etnias e povos absolutamente distintos e um não estivesse falando a língua mãe do, do outro, a língua nativa do outro, cada um estivesse falando da nossa, porque, enfim, a gente é um império, e, ou não, ou pode ser que a gente estivesse aqui na mão dos neo-incas, que conseguiram colonizar a América inteira, e fizéssemos parte aqui da, do que seriam cidades. É difícil realmente chegar num, num nível de extrapolação tão forte, ainda mais quando a gente mudou um negócio há sete séculos atrás, né? E, Eu acho que... É.
4: Eu acho que quando chama de neo eles têm um robô gigante. Eu queria... <risos> <risos> os neo-incas, cara, os assim, tudo quadrado. Eu acho... Perfeito.
1: Necessário. Acho que o Luiz deixou aqui a pergunta. É... é Mais os nativos... A Fernanda perguntou. Mas os nativos do continente americano comiam animais selvagens. Também há risco de novas zoonoses. Aliás, aqui existem várias doenças tropicais. Sim, é, Fernando, está certíssimo em relação a isso, só que tem uma diferença entre se alimentar desses animais, caçar esses animais para alimentação e domesticar esses animais. Eu falei que até então a gente tinha basicamente a lhama como domesticada. E quando eu falo do processo de domesticação, é um contato muito íntimo entre o ser humano e esses animais. Você, tá, você usa o leite desses animais, você usa a força de trabalho desses animais, você usa a carne desses animais. Eles estão muito próximos e por conta dessa proximidade, por conta dessa manipulação muito próxima é que você começa a fazer essa troca de micro-organismos, numa troca dessas pode ser que um vírus se torne mais virulento pode ser que um, uma bactéria se torne mais é, virulenta e tudo mais então quando eu, quando eu falei essa relação de contato, sim, os povos daqui tinham também, é óbvio, muito contato com, com os animais e aqui também circularam várias zoonoses também, tanto que os europeus também morreram a rodo aqui né? e, e, e pessoas do, da América do Norte também quando vieram para a América do Sul também morreram a rodo por conta de zoonoses específicas que a gente tinha é, aqui na, no, no, no continente sul-americano, né? Mas, quando eu, eu, quando eu falei desse contato, é um contato de domesticação, não um contato esporádico em que você caça e se alimenta desses animais.
2: E porque a gente partiu do princípio da peste negra, especificamente, é. né? E de é. que esse povo teria tido uma resistência e aí levaria a, a, a bactéria pra lá. Então, eu acho Mas...
1: que... Sim, e, e, mas até a quantidade de animais, uma coisa que me, a pergunta dela me fez pensar em relação à quantidade de animais em que o ser humano teria tanto contato próximo, porque é, eu não sei exatamente como que eram a, a base alimentar dos chineses ou dos, dos asiáticos de modo geral nessa época mas eu sei que o povo árabe tem restrições alimentares importantes e que impactariam diretamente numa das maiores fontes de uma das maiores fontes de proteína do povo europeu que depois passa a ser do povo americano também, que são os suínos. E, e que também é um, um reservatório muito importante de doenças, porque várias doenças surgem ou saltam para suínos e saltam para seres humanos. A influenza é assim, foi, foi assim que aconteceu. É, a, 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 o, o próprio SARS-CoV também. É, tem influência também. É, o Sarskov 1, um, no caso, né? Não o 2. É. Então, uh, se você não tem esse contato tão grande com, ou, com os suínos por conta de, de ser um povo... É, árabe é, colonizando certas regiões, aliás, certas regiões não, vastas regiões, né, gigantes, do, do, a gente está considerando aqui o continente europeu inteiro, o contato com esses animais seriam muito menores. Uhum. Mas eu não tô falando que seriam menos doenças, eu só tô falando que seriam doenças diferentes. Diferente, doenças nunca deixa. vai faltar, gente, relaxa. <risos> Inclusive, o... O, o, o MERS é de camelos. E os árabes têm muito contato com, com, com camelos, né? E a MERS veio de, é, saltou de camelos para seres humanos, né? Que é uma doença extremamente letal, inclusive. Uh, uma vez tá bom, a gente mas... teria uma pandemia de MERS e não de SARS. Fiquei oh, o questionamento.
4: Ó. Oh, oh. <risos>
1: É um, é um ponto a se pensar é,
0: Bom, mas agora a gente já está aqui com, Indo para a reta final já, já te dou, já deixo a Maria também complementar aqui Só para a gente ir para pra as ideias finais aqui gente. Já uma hora e quinze de conversa é, A gente, vou fazer um resumo do que se falou até agora Sem Europa, a gente teria uma China Sem qualquer tipo de problema com domínios futuros Uh, e inclusive uma situação em que ela voltaria aos mares e potencialmente faria uh, toda a sua diplomacia, não de conquista, e sim de colocar o mundo ao redor dela. Ao mesmo tempo, a Europa é reinvadida pelos árabes que acabam chegando de Portugal até a Índia e do Norte e do Saara até a Inglaterra, né, colocando referências de hoje, com, conquistando praticamente o jogo do óleo inteiro, é, toda a Europa, Norte da África, Oriente Médio, Oriente Próximo, Península Arábica, enfim... É, e a partir daí, o desenvolvimento de várias pequenas, menores civilizações a partir dessa cultura árabe e do Islã, e, e, enfim, de linguagens próprias e tal, e todo o desenvolvimento político a partir daí, que aí é difícil realmente de determinar, mas que potencialmente também viria para o sul do continente africano, ah, encontrando-se com os povos que lá estavam. Uh, e potencialmente até os dominando no mínimo influenciando ao mesmo tempo a gente sabe que as chegadas américas seria totalmente diferente você não teria o mesmo tipo de incentivo para as grandes navegações europeias é possível que os chineses então chegassem principalmente a partir da costa oriental é, é, americana né? chegando para por exemplo, próximo aos incas, rapidamente, é, e os é, árabes e europeus ou os árabes é, demorariam talvez um pouco mais e talvez não tivesse o mesmo nível de colonização como houve a colonização europeia, o que faria do mundo, a partir do século XVI, XVII, um mundo muito menos globalizado do que o foi na nossa linha é, desde então. Então, indo para esses pensamentos mais atuais, é, teve algumas perguntas aqui é, comentando, primeiro, como é que é o desenvolvimento científico nesse mundo a partir daí? A gente sabe que a ciência, como Mas a é gente que Newton conhece, morreu, Fingres? Isaac Newton se chamaria. Não teria esse nome para começar. <risos> <risos> teria alguma derivação bem diferente. Mas mais do que isso, como é que se daria de fato toda a questão da construção do que o. Aqui teve a construção do positivismo, depois uma separação do Estado com a religião. A, 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 um, mais ou menos na mesma época, o iluminismo e aí toda a derivação política e daí da formação do Estado, de democracias, ao mesmo tempo da criação, da formalização, na verdade, de um método científico e da fundação das ciências como a gente conhece hoje. Por um lado, é o nosso mundo. Nesse mundo, a gente tem uma, um povo árabe que tem um desenvolvimento é, científico tecnológico, ainda que uma ciência diferente do que a gente conhece hoje, mas vamos colocar um desenvolvimento tecnológico de, de saberes mais avançado do que o da, da Europa durante a, a Peste Negra mas isso vai para frente, isso de alguma forma é um motor para um desenvolvimento tecnológico de uma ciência, e tecnologia Estado, que é algo que acontece muito a partir do século XVIII, XIX na nossa linha do tempo, como se dá a continuação disso? E também, para que a gente consiga terminar, é como seria o mundo de 2020, gente? Aí já extrapolando, aí é achismo mesmo, aí não dá nem para criticar. É realmente, quero falar qualquer coisa e de repente vem os aliens e nos conquistam. Pode falar até isso. Mas para começar, ciência, gente, como é que é? Maria, por favor.
3: É, na minha humilde opinião, eu acredito que dentro da o desenvolvimento de inovações científicas, enfim, a gente teria os árabes, até porque eles, no, no período medieval, eles eram que tinham o mais próximo do que seria o padrão ocidental de organização científica e de estrutura do método científico, até porque, como a gente já trabalhou até em alguns sitecasts anteriores, a questão do é, dos pergaminhos e de muitos escritos gregos que vão estar em posse dos árabes. Já no quesito filosófico, eu acredito que a China ia tomar a frente, como eles tomaram por um bom tempo. Então, a gente tem é, diversos pensadores que vão trabalhar com inúmeras linhas de pesquisa que a gente vê, por exemplo, uma linha similar em pensadores europeus do século 19 e 20. E a gente já tem filósofos chineses falando mais ou menos a mesma coisa, por exemplo, existencialismo, nihilismo. claro que eu estou sendo um pouco anacrônica, os chineses não colocavam com esses termos, mas a base, por assim dizer, do, do conteúdo era similar, então eu acredito que os chineses eles vão tomar a frente na questão filosófica nesse ponto como eles tomaram. É, após os Ming subirem novamente ao poder e tirarem os o Yuan, eles vão focar muito na ideia de reconstruir e reler o confucionismo. Inclusive é curioso porque toda etnia que sobe diz não, vocês estão interpretando confúcio errado, vamos reler confúcio e reinterpretar. Aí... Sobe a outra dinastia e diz não o problema é Confúcio que foi lido de maneira errada pelos literatos antigos então eu acho que a gente teria sim um desenvolvimento filosófico especialmente sim, na que questão da isso até porque Confúcio vai trazer boa parte das ideias de, por exemplo, educacionais. A gente tem os primeiros concursos públicos do mundo na China, partindo das bases confucianas. Ao mesmo tempo, a gente tem, como eu mencionei antes, algumas das melhores escolas de medicina do período medieval no Islã. A gente tem eles em posse de diversos manuscritos da idade clássica. Então, eu imagino que eles criariam o mais próximo que a gente tem do método científico do método científico com todo aquele rigor que a gente conhece, iluminista, enfim. Eu acho que essa é a minha aposta e com relação a 2020, eu acho que seria uma grande mistura de autonomia dos povos americanos com influência chinesa, com uma influência árabe e realmente é muito complicado para mim conseguir imaginar esse... Essa dinâmica, mas eu imagino sim que haveria uma influência chinesa muito forte Por conta de todos os fatores que a gente já falou antes E também haveria essa influência árabe Por conta de todas essas questões que a gente colocou e pontuou bem aqui Mas eu acredito sim que haveria uma autonomia muito maior dos povos nativos E que certamente essa configuração de Estado Nacional, Brasil, Bolívia, Peru, enfim Não existiria, definitivamente não existiria
4: o, os Maias com tempo para trabalhar, a gente tinha chegado em 2012 e acabou, gente. a gente fala aqui em
0: Sim. É uma resposta, é uma resposta. E seria uma influência chinesa não comunista. Afinal, você não tem a Revolução Comunista na China porque você não tem a conquista europeia e chinesa no século XIX. Afinal, você não tem o próprio marxismo porque você não tem a emergência do capitalismo na Europa naquele momento. Então, a gente está lidando aí realmente com um mundo absolutamente diferente. A gente está falando de uma China imperial.
4: Até no mundo mais islâmico, a questão do feminismo da mulher, teria toda uma... Uma, uma conotação diferente né
0: é uma possibilidade grande até porque essa essa conotação islâmica de, de superioridade feminina é não, não é para todos né e também foi uma uma, uma uma apropriação mais recente né você assim sempre teve uma, uma diferenciação mas agora tá mais extremado enfim mas eu realmente não, não sou um grande conhecedor para falar que tanto do islã
3: eu acho é... que o ponto que o Guaxinim falou sobre a questão feminina depende muito de como vai ocorrer aquela regionalização do islã. Porque no início do islã, a gente não tem aquelas imposições contra a mulher, muito pelo contrário a gente tem universidades femininas a gente tem mulheres que vão participar no exército no início do islã a gente tem até pela própria noção da religião, de que não há um líder religioso central você não tem necessariamente que ouvir o que o padre está falando sobre a bíblia você precisa aprender a ler você tem que ler o corão e você tem que, óbvio, você vai ouvir o que outras é, pessoas com um pouquinho mais de cacife nesse estudo dizem, mas a ideia central do Islã sempre foi muito essa, de você ler o Corão e você entende a partir disso. Então eu imagino que a questão da mulher, ela ia depender dessa regionalização. Porque essa noção de radicalismo que a gente tem hoje, ela não é intrínseca da religião. Então, tem muitas, inclusive, ativistas feministas islâmicas que estão sempre trazendo o Corão para dizer: olha, não tem absolutamente nada no Corão que esteja dizendo que é necessário esse extremismo todo. O que a gente tem é uma mescla das individualidades das particularidades culturais desse povo e um patriarcalismo que vai fazer como o cristianismo fez pegar uma pegar os textos religiosos interpretar do jeito que ele quer e dizer olha tem que ser assim porque tem que ser assim
4: não, Até agora, infelizmente, pelo andar da hora, a gente não vai poder entrar nisso. Mas isso de já é, é, querer que o povo leia o, o livro sagrado, até a questão do ensino, da alfabetização, teria toda uma mudança de... de é, como é que tu vai ensinar pro povo tu teria mais essa ideia de que as pessoas têm que realmente ler, tem que aprender tem que tirar sua interpretação, o que vai um pouco diferente do que a gente viu na, na, na Europa né? de que a Bíblia ela era mais é, nem todo mundo podia estar lendo, tinha que estar controlando, então até a questão de, do ensino com seria completamente diferente né?
1: exatamente,
0: é. só, só a partir da reforma que você tem, bom bem colocado Guaxa. antes, geralmente você tem um, um, uma uma era quase um sacrilégio você é. tentar ir para o latim, né? O latim era algo inatingível para pro, os povos. Diga aí, Debbie.
2: Com isso, eu imagino que o desenvolvimento científico fosse muito mais acelerado.
1: Tendencialmente Porque você né?
2: ia ter mais gente pensando, né? Mais gente elaborando... Construindo em cima do conhecimento
1: estabelecido, né?
2: Exatamente. Então, eu acho que a gente ia estar com robôs não é né, como o Baixa diz, estaríamos com robôs, inteligências artificiais e comendo acarajé à base de milho.
0: É um bom mundo. Bom, Interessante, bom deve. Verdade. Perfeito. Um bom. Tarek, algum comentário sobre ciência ou sobre o mundo de hoje?
1: Cara, eu acho que hoje em dia a gente teria um governo indígena, né, de descendência direta indígena, com, com a valorização enorme da cultura indígena que faria parte completamente do nosso dia a dia, da nossa, de, de, da nossa cultura de modo geral, nunca, mas nem de longe uma negação ou qualquer tipo de, 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 de violência contra isso. E a gente ainda estaria teria pandemia, só que talvez pior. <risos>
2: Claro. Claro. Por que não?
0: A taxa de letalidade não seria 0.5, seria 5%, né? Alguma coisa assim
1: ou não? Sim, a gente teria pandemias piores por ter contato com outros tipos de animais e menos miscigenação, que geraria menos vigor híbrido, que é um termo da medicina veterinária, mas enfim.
0: OK. Enfim. Okay. O mundo, Guaxa, algum último comentário? Ou você ficou com o Maia em 2012 e acabou o mundo?
4: Eu, eu fico imaginando, assim, o último europeu vivo, né? Olhando em volta e meio indignado. Meu Deus, mas era do atleta. <risos> sensacional, sensacional.
0: Gente, eu vou... É, bom, eu... Deixei vocês elaborando os cenários mais interessantes possíveis. Eu, eu, eu discordo. Newton se chamaria
1: Mohamed. Mohamed, sem dúvida. É,
4: porque Newton não existe mais, mas a maçã ainda tá aí, gente. Então tudo tá Então É <risos> a maçã.
1: Newton, Sim, na a verdade. ainda tá aí, né? Inclusive. Depende... É, Newton também. escreveu grande parte <risos> das, das, das coisas dele durante a peste, né? É, a, outra, sem Newton... a outra. A outra sem, sem Newton, a gente
4: podia estar tá voando, né? Porque não teria gravidade.
1: É verdade, verdade.
0: né? <risos> e Newton provavelmente, dependendo da extensão da cultura chinesa, mesmo nos povos árabes, Newton poderia se chamar Lee, que é o nome mais comum possível.
2: Maravilhoso. Então
0: Boa. aí você teria, mas enfim. Mas para finalizar, então, gente, obrigado pela pela pelo pelo mundo colocado de todos nós. Eu discordo um pouquinho desse cenário. É, tão, tão isolado, acho, por exemplo, que em algum momento nesses 500 anos haveria algum tipo de colonização ou de imperialismo na América, seja de alguma outra denominação chinesa, algum outro tipo de império chinês, seja de, sei lá, fugidos, de algum povo, de algum reino árabe ou mesmo dentro dos reinos árabes haveria algum tipo de contestação e essa contestação levaria a dissenso interno que poderia vir para as Américas como uma forma de dominação inclusive de catequização islâmica, porque não né? é, justamente por conta dessas, dessa, dessa massa que haveria aí nesse grande império árabe, haveria um, um potencial de distinção e de novos tipos de política muito grande, mas enfim, aqui é está aqui realmente só jogando com a imaginação de todo mundo mas o que eu agradeço mesmo é a presença de todo mundo que está acompanhando aqui a gente vi que tiveram vários comentários, muito, muito interessantes aqui. Alguns a gente pôde aproveitar, alguns a gente citou nominalmente, outros eu citei aqui no meio das minhas perguntas. Mas muita gente pensando em como seria também, se brincando aqui conosco, nesse, brincando com esse cenário tão bonito da peste matando toda a Europa. É, isso foi irônico, gente, por favor, não me bata. é E enfim, tentando aqui aliviar um pouquinho desse, de, de, desse mundo caótico de 2020 que todos vivemos. Não sei se vocês querem se despedir, dar alguma mensagem final, falar redes sociais, não sei. Por favor, gente, divirtam-se.
1: Queria mandar um beijo para Fernanda, que é médica veterinária. Ela comentou aqui. <risos> e é isso, gente. Me sigam no Twitter. Me Me, é me sigam no Vai. Twitter também, gente. Arroba me Sigam no Twitter ou
4: no Instagram. E eu queria também mandar um beijo para minha mãe. Beijo,
3: mãe. E o, o Instagram é maria.png, vou deixar por aqui porque é um pouco complicado. E o Instagram é o Rata já é uma... Eu curto mais de... trabalhar com questões de cultura pop no Instagram, ou no Instagram não, no Twitter. O Instagram é mais...
0: A gente deixa depois por escrito pra ficar mais fácil pra galera Eu acho que, que, que é mais, mais ok Debbie, quer falar alguma
2: coisa? Eu vou no beijo mãe também <risos> Beijo irmã, beijo minha mãe Beijo pra minha tia, minha filha <risos>
4: Beijo, Beijo pra minha esposa. Beijo pra maluco que me emprestou o cenário. Tá aqui,
1: né? a, a gente é podcaster, a gente. A gente não, não é comum a gente estar tá aqui, né? Não. É. Então,
2: né? O meu Twitter é arroba cabe Para no B.